0: Hola amigos, ¿cómo están? Soy licenciado Sergio Castillo de la página Abogados Laborales Monterrey y el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Haremos un análisis de una demanda laboral y veremos a detalle cuáles son los 11 elementos más importantes que tiene que contener toda demanda de trabajo. Todavía no agregaremos lo que son las pruebas, como ustedes sabrán, en los nuevos tribunales de trabajo, en los nuevos juzgados laborales, ya en la demanda también tienen que tener las pruebas, ¿ok? Pero el día de hoy no vamos a entrar al análisis de las pruebas que tienen que estar en, los, en, la, en, en, en las demandas. Vamos a centrarnos en todo lo demás. Nada más las pruebas las vamos a dejar aparte porque lo vamos a manejar para otro video, ¿ok? Entonces voy a compartir pantalla con ustedes y nos vamos a ir paso a paso explicando todo lo que debe contener una demanda laboral. Está interesantísimo este tema y para la gente nueva, para los abogados jóvenes, incluso para la gente que va a demandar, para las personas físicas que van a demandar, es muy importante para que antes de que vayan con su abogado o si ya fueron, pues vean un poquito lo que, lo que él está haciendo y puedan corroborar si falta alguna, alguna información. Se las comparto. Muy bien, fíjense bien. Vámonos al primer punto. Yo les dije que eran 11 ¿ok? El primer punto viene a viene a ser aquí la autoridad a la que nos estamos dirigiendo. En la parte alta de la demanda siempre debemos de poner Junta de Conciliación y Arbitraje en el Estado o tenemos que poner tribunales laborales eh, del Estado. Todo depende en qué, eh, ante qué eh, autoridad laboral estemos eh, demandando. Incluso puede ir ser también algún... Eh, algún juicio eh, de, de, de gobierno, ¿verdad? Entonces, en la parte alta vamos a poner la autoridad a la que nos estamos dirigiendo, aquí se lo estoy marcando, ok, y luego pasamos al punto número dos, viene siendo el nombre completo del actor, el nombre completo del trabajador y sus generales, Nada de abreviaciones, acuérdense. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos una persona que se llama Olga Lilia Olga Lidia Medrano Chapa. Mexicana, mayor de edad, casada, desempleada. ¿okay? Aquí estamos poniendo absolutamente todo esto. Aquí en la parte de abajo también vamos a poner eh, nuestro domicilio. Creo que Aquí me faltó en el segundo punto, que es el domicilio, el domicilio eh, en el que nos van a, a notificar. ¿okay? También lo voy a poner en amarillo para que ustedes lo vean. Y lo voy a señalar aquí. Domicilio. Domicilio. Para recibir notificaciones. Notificaciones. Perfecto. Muy bien. Ya tenemos otro más. Ok. Vamos aprendiendo juntos. Muy bien. Fíjense bien. Y luego vamos a pasar. Ya vimos, ya vimos que aquí hay tres puntos. Y luego vamos a pasar al punto número cuatro. ¿A quién vamos a demandar? Ok. Ya sea una persona física o una persona moral. En este caso es una persona moral, que aquí está el nombre, la razón social, y está también el domicilio. Además del domicilio, nosotros creemos que vale la pena agregar, aquí le pusimos agregar foto por fuera del negocio y croquis del negocio. Yo siempre le pido esto a mis clientes para que vayan a cualquier ciber y lo, y lo impriman. Ok, entonces al punto número 5. El punto número 5 son las acciones que vamos a reclamar. Desde acá, obviamente, el inciso A hasta el inciso J son las acciones que están en, este, en esta demanda, ¿verdad? Y empezamos una por una a describirlas, ¿ok? Por ejemplo, aquí está indemnización, pago de salarios caídos, séptimos días de festivos, pago de tiempo extra, etc. Vamos, vamos a hacer una enumeración de cada una de, de nuestras acciones a reclamar. Pasamos al siguiente punto, el punto número 6, protección de datos personales, muy bien aquí aquí bien aquí eh, eh, narramos, decimos de la, a la Junta de Conciliación y Arbitraje se le solicita lo siguiente se borre los registros de la Junta de Conciliación, mi nombre por completo, se borre eh, el, el nombre de las tablas de avisos etcétera, pedimos que se borre todo, es, es, esto le llamamos protección de datos personales, ustedes saben que hay una ley que se llama Ley de Protección de Datos Personales. Obviamente esto es para que al trabajador que demanda, pues no le perjudique eh, precisamente esta acción, porque pues obviamente todo mexicano tiene derecho a, a demandar, en dado caso de ser despedido injustificadamente, ¿verdad? Y luego seguimos a otro punto. En la descripción de los datos vamos a poner cuándo fuiste contratado trabajador, cuándo fue, cuándo fue contratado el trabajador, eh, obviamente aquí estamos haciendo una descripción de quién lo contrató eh, puesto, salario, jornada de trabajo tiempo extra, todo esto lo estamos poniendo como un solo punto para que ustedes lo sepan, aquí lo pueden ver eh, si hacen grande eh, la pantalla pueden verlo perfectamente como está, está la descripción completa de, de desde cuándo entró quién lo contrató eh, eh, como les dije, puesto, salario jornada, tiempo extra Hay que, acuérdense que el tiempo extra tenemos que eh, especificarlo bien para que pueda proceder al final de la demanda. Muy bien, pasamos al siguiente punto vital, y es la fecha del despido. Fíjense bien, aquí está estamos diciendo que en fecha 13 de noviembre del año en curso, eh, estando dentro del domicilio de la demandada, dentro del Departamento de Recursos Humanos, ya aclaramos, me abordó tal y tal persona, y aquí adelante ponemos donde por lo que me despedían desde este momento. Ok, entonces, fíjense bien. No solamente hay que poner la fecha del despido. El despido, según la corte, tiene que contener tres cosas. Circunstancias de modo, tiempo y lugar. Cómo, cuándo y dónde. Modo, tiempo y lugar. Cómo, cuándo y dónde. Ok, entonces tenemos que cubrir esto. Por eso aquí agregué esta parte ahorita dentro, de, me despidieron en el domicilio de la demandada, ¿en qué parte de la empresa? ¿en qué parte de la demandada? dentro del departamento de recursos humanos, ahí pudimos haber puesto primer piso, tercera oficina, por poner un ejemplo, ¿verdad? más específico todavía, me abordaron los señores tales y tales y me dijeron que estaba despedido a partir de este momento muy bien, modo tiempo y lugar, recuerden, perfecto pasamos al siguiente punto, ¿qué dice la corte? Aquí es el momento en el que, oye, si, la part, si las empresas, la parte demandada siempre ut utiliza criterios de, las, de la corte en sus contestaciones, tanto que a veces hay más criterios de contestación que lo que están contestando. Entonces, obviamente, la parte actora, la parte que está demandando, pues también tiene que utilizar criterios para, para que la, la autoridad tomen en consideración estos criterios en base a, a algo que nos está sucediendo en este caso estamos está demandando una mujer embarazada entonces aquí eh, estamos utilizando un criterio de la corte por eso le puse que dice la corte y acá arriba si verán ponemos aquí está un registro digital que es donde, donde la autoridad va a encontrar esta tesis que estamos aquí agregando ¿Verdad? aquí está la descripción de la tesis es una tesis aislada en materia laboral emitida por tal tribunal de, de, de colegiado, ¿verdad? Muy bien. Nos vamos al siguiente punto. Fundamento legal de la Ley Federal del Trabajo. ¿En qué o en dónde se fundamenta la demanda que estamos presentando? Y bueno, precisamente aquí está una descripción de los artículos... Eh, en la Junta de Conciliación esto ha sido algo muy repetitivo, ni siquiera nos fijamos lo, lo ponemos a como está pero creo que en los juzgados laborales vale la pena que los abogados nos vayamos puliendo en este aspecto de la fundamentación, y luego pasamos al, a, al otro punto muy importante, es vital este punto, que viene siendo el poder, aquí es una descripción, esto es como si fuera una, una, una esta, esta parte de aquí que, que, que aquí se los, se los muestro con el, con el cursor, esta parte de aquí que estamos, el segundo, el, donde dice segundo, bueno obviamente para no aportar una carta poder por separado a la demanda le agregamos un punto, esto casi en todo México se utiliza le agregamos el texto de la carta poder a la demanda para que el trabajador nos pueda dar a nosotros el poder, aquí se está diciendo a quién le están dando poder Aquí en primer lugar estoy yo, Sergio Andrés Castillo Ochoa. Después están aquí en mi padre, algunos, algunos colegas, asistentes, etcétera, ¿verdad? Y después, más abajo, está obviamente las firmas, que es ya el último punto con el que terminamos este video. La firma, obviamente la firma tiene que ser autógrafa, tiene que ser original en tinta azul, ¿ok? Firma, vamos a poner de actor y testigos en tinta azul. Vamos a poner para que ustedes también lo puedan ver. Tinta azul. Si a alguien le, le interesa que le mande este, este, este formato, con todo uso se los puedo mandar. Aquí lo tengo ya en, mi, en Word. Ok, la firma del actor en tinta azul y la firma y los testigos en tinta azul. Ok, y bueno, con esto damos por concluido eh, el, la, la, el análisis de los elementos fundamentales de, de cualquier demanda eh, de trabajo, ¿verdad? Entonces, eh, si tienen una duda, por favor, pues contáctenos aquí a través del canal o a través de, de, del WhatsApp. Y si no te has suscrito a nuestro canal, pues te invito a que lo hagas. Y si te fue de utilidad este video, pues regáranos un like para que le llegue a más personas. Buen día.